0: Es así como inicia el programa Voz de Arcángel, con la conducción del pastor Sergio Torres y presentado usted por la Iglesia de Cristo, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Comenzamos.
1: en vivo aquí en la 101.3fm. Este es tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez. Y como eh, habíamos prometido, vamos a hablar ahora, el tema de hoy es profetas y profecía. ¿Qué enseña la Biblia? Acuérdese que mi opinión no cuenta y sobre todo vamos a hablar lo que la Biblia dice paso por paso y lo que la historia, cuando digo la historia, estoy hablando de los, los, los uh, escritos antiguos. Y sobre todo de libros antiguos que, que refieren o, o, o conlleva esta enseñanza Para llegar a, a, a un conocimiento, para llegar a, a tener conocimiento De lo que Dios ha dicho sobre profecía, sobre los profetas eh, En el futuro vamos a enseñar lo que son las siete leyes de la profecía Porque en realidad sí hay leyes de la profecía La profecía, la, la neoprofecía de hoy no, no está muy que digamos pues muy bien, ¿no? Pero vamos a, sobre todo este tema, que sea Dios guiándome y que sea Dios usando mi boca, usando el conocimiento que Él me ha dado y la sabiduría que me ha dado para exponer este tema, porque en realidad, pues a muchos les puede agradar y a muchos pueden aprender, pero a muchos no les va a agradar. Entonces, este tema de hoy se llama Los profetas y la profecía. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué hay hoy? ¿Ok? En Eclesiastés capítulo 1 para entrar de lleno al tema, porque va a estar un poquito extendido, que Dios nos permita llegar hasta las 11. En Eclesiastés capítulo 1 versículo 9. Recuerde esto, Eclesiastés capítulo 1 versículo 9 lo voy a agarrar de base. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Vuelvo a repetirlo. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 nos dice: ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Solo dijo Dios, ¿eh? A pesar de que por 19 siglos el título de profeta estuvo ausente en la iglesia de Cristo, hay quienes en las últimas dos décadas lo han revivido. Hay quienes se autoproclaman profetas hoy. Lo peor es que al reclamar hablar la palabra misma de Dios, consecuentemente sus supuestas profecías se toman con el mismo valor que la Biblia misma, pues reclama ser un mensaje de Dios mismo. Si el profeta habla por Dios, hay de aquel que desobedezca la palabra del Señor, ¿no? Muchos se le llaman las palabras proféticas de supuestos profetas modernos, palabras frescas de Dios, unción fresca. Mucho inclusive toman la palabra de estos profetas por encima de la Biblia misma, más cuando sus enseñanzas son contrarias a la Escritura. Al igual que con los apóstoles tras la muerte del último apóstol Juan, Juan el apóstol, la historia de la iglesia por 19 siglos es muda en cuanto a la existencia de profetas como un oficio, oficio continuo en la iglesia de Cristo. A diferencia que con el término apóstol, a lo largo de dos mil años en la historia de la iglesia, sí han existido individuos que se autodenominaron a sí mismos profetas. Pero todos estos han sido falsos profetas. Individuos sectarios o herejes, no verdaderos profetas. La última referencia de apóstoles o profetas en los escritos cristianos es del año 150 después de Cristo aproximadamente. Y esta es, como lo mencioné en la enseñanza del viernes pasado, es la didaje que viene siendo la didaj. O la enseñanza de los apóstoles escrita 150 años antes de, antes de Cristo Mire, dice así en ese libro Pero con respecto a los apóstoles y profeta Obrad con ellos en conformidad con el Evangelio Que todo apuesto que en griego eh, eh, En griego significa enviado a las iglesias Cuando venga a vosotros se ha recibido como el Señor Pero no se quedará más de un día O si es necesario un segundo día Pero si se quedará tres días es un falso profeta y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan o el supuesto profeta, hasta que haya cobijo, pero si pide dinero es un falso profeta. Esto lo dice la enseñanza de los apóstoles 150 años antes, antes de, 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 de Cristo. Vamos a ponerle, antes de la era común, vamos a ponerle así mejor. No todo el que habla en el espíritu es un profeta, sino solo el que tiene los caminos del Señor. Por sus caminos, pues, será reconocido el profeta falso y el profeta. Y ningún profeta, cuando ordenare una mesa en el Espíritu, comerá de ella, pues de otro modo es un falso profeta. Y todo aquel que diga en el Espíritu, dame plata u otra cosa, o así me ha dicho Dios que me des dinero, no lo escuchéis. Pero si os dice que os deis de favor de otros a que están en necesidad, entonces nadie lo juzgue. Porque no está buscando lo de él, sino está buscando el beneficio de otros. Entonces, fíjese cómo son las cosas. Si todo lo estamos poniendo de esta forma Entonces, ¿qué es lo que haremos? Vamos a ponerle así Los profetas son los pastores Pero todo profeta que desee de establecerse entre vosotros Es digno de su comida De la manera de un verdadero maestro Es también digno como el obrero de su comida Así pues, todas las primicias del producto del agar Y de la era de la trilla de tus bueyes ovejas Se las llevarás como primicias Pero si no tenéis un profeta, dan a los pobres Designados pues obispos Ahí es donde entra esto Entonces designaron obispos y diáconos Dignos del Señor Hombres mansos y no amantes del dinero Íntegros y aprobados Para que estos ejecutaran el servicio De profeta y maestros entre vosotros O sea para que les predicaran la palabra Como necesitamos recordar Este escrito desde hace 1850 años En los tiempos que vivimos hoy Pedro mismo en su última carta nos advierte a los falsos profetas, y lo dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo a sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a ver, en el Nuevo Testamento mismo, existen numerosos pasajes que al mencionar a los profetas, los ponen principalmente en, en referencia al pasado. Pedro nos habla de los profetas verdaderos como un oficio al pasado y lo dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 2. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. No dice, presten atención a las palabras de vuestros profetas hoy en vuestras congregaciones, sino dice, estar atentos a las palabras dichas antes por los profetas. Ahora. Al igual que con los apóstoles, este movimiento de creación reciente que busca revivir en la iglesia actual el oficio de apóstoles y profetas, lo basan sus promocionadores a un errado entendimiento de Efesios capítulo 4 versículo del 11 al 15 que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, así dicen que Jesús instituyó en su iglesia que tuviera profetas hasta el final, pues es según ellos hasta que todos lleguemos a la madurez. La razón por la cual Pablo escribe a los creyentes en Efesios capítulo 2, versículo 20, que son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es porque los apóstoles estaban vivos en ese tiempo, y porque el Nuevo Testamento no estaba completado. No tenían una Biblia completa que leer en donde revisar qué creer o cómo vivir en Cristo. Por ello la iglesia necesitaba profetas que proclamaran la palabra de Dios al no existir un Nuevo Testamento completado y copilado con el cual contasen todas las iglesias. Pedro en su segunda carta nos dice que los creyentes <coughs> ya tenemos la profecía más segura al contar con la palabra de Dios. Y es ella en la que debemos estar atentos. Así nos dice... Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Pedro también hace una referencia interesante. Que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Es muy probable que se refiera a los santos profetas del Antiguo Testamento. Por lo menos se refiere a ellos como algo del pasado. Pedro no dijo que escuches a vuestros profetas en vuestras congregaciones como algo actual, sino que tengáis memoria de las palabras que fueron dichas por esos profetas. También Santiago describe a, a, Escribe a las iglesias y les dice Hermanos míos, tomad como ejemplo De aflicción y de paciencia a los profetas Que hablaron en el nombre del Señor Y aquí tenemos por bienaventurados A los que sufren Habéis sido, habéis oído de la paciencia de Job Eso lo dice en el capítulo 5, versículo 10 Y menciona a los profetas Como algo pasado Y probablemente por su referencia a Job Se refiere a los del Antiguo Testamento En primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12 también menciona a los profetas como escritores del antiguo testamento inspirados por dios como personajes del pasado los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona está oyendo está hablando de una persona y qué tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos Fíjense, el espíritu de Cristo. Cristo no había sido revelado, pero revela aquí que Cristo estaba en ellos. Cristo, al decir que no estaba revelado, Cristo todavía con los profetas lo estaban anunciando que llegaba. Ya después, cuando Él nace, es Cristo, ya está revelado como la persona. Si me explico, en Cristo, ahora, Dios hecho carne. Ahora, Cristo es el espíritu de profecía. Entonces, escrudiñando qué persona y qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Asimismo, como Isaías, 600 años antes de que él naciera, él ya había anunciado que vendría, que nacería, que vendría de una virgen, que nacería en Belén. Entonces, así como Zacarías, así como Jeremías, ya habían anunciado antes. Entonces, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Este es el contexto de referencia a profetas de Romanos, capítulo 16, versículo 25 al 26. Y al que puede confirmar, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios Eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Note cómo se dio a conocer a través de los profetas en las Escrituras de ellos. Es interesante el comentario de los líderes religiosos judíos en Jesús, a Jesús en Juan capítulo 8, versículo 53. Y le preguntan a Jesús, ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? es interesante que hablen de los profetas como algo del pasado entonces lugares en el nuevo testamento que hacen referencia a profetas de aquel tiempo en último lugar en la escritura en donde escuchamos de profetas y es el único libro del nuevo testamento que menciona a profetas como un rol activo en la iglesia es en el libro de hechos el resto del nuevo testamento es mudo a personas que se llaman profetas sin embargo si sí hay referencias bíblicas en otros libros del nuevo testamento al don de profecía como en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14, o, o capítulos de 12 al 14, y Primera de Timoteo, y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en los que sí habla de que Dios ha dado a algunos el don de profecía. Pero también se nos dan serias advertencias que debemos evaluar si sus palabras son conforme a la verdad, como a lo que está escrito. Existen aún mayores referencias de advertencias a falsos profetas. ¿Cuáles son? La predicación de Pedro en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 14 al 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, estos no están ebrios como vosotros suponéis, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, profetizarán. Fíjese, cuando estaban hablando las maravillas de Dios, Pablo, digo, Pedro, él mismo lo, lo pone claro. No están ebrios, sino que están hablando lo que los profetas dijeron, confirmando por medio de, de, del pasaje de Joel. Ahora, este pasaje es un pasaje favorito utilizado en el movimiento a renovación carismática para apoyar la idea de que las iglesias actuales deben tener visiones, sueños de revelación y profetizar. Inclusive el movimiento carismático se puso a leer el libro de Joel y leyeron cuando Dios promete restauración al final y que traería la lluvia temprana y tardía. Y la alegorizaron para decir que hoy en los últimos tiempos vivían otro pentecostés. Y siempre dicen y, y, y reclaman y declaran avivamiento, avivamiento. El libro de Joel hace mención sencillamente al ciclo de agricultura en Israel en la cual las lluvias tempranas ayudan a la cosecha que se inicia y cuatro meses después ve al beber otro ciclo de lluvia en el que el clima que es necesario para que la cosecha permanezca fuerte y se dé pero el movimiento carismático, el, neo, el neopentecostalismo lo interpretó como en Hechos 2 y fue la lluvia temprana y ahora es la lluvia tardía donde hay un nuevo vertir o derramamiento del espíritu y donde vuelve a haber profecías y profetas a este movimiento se le llamó en inglés y así empezó este movimiento en 1990 Latter Rain Movement o oh, movimiento de la lluvia tardía. Como decir ahora, hay un movimiento profético apostólico. Entonces, todos los que predicamos, si sí predicamos bajo lo profético apostólico. Pero es en la base del fundamento para poder predicar a Cristo. Pero no el movimiento que se menciona hoy como profético apostólico, declarando, profetizando, eh, eh, estableciendo y, y decretando. No, eso, eso, eso es erróneo porque la palabra no lo menciona así. Es importante primero considerar el contexto. Joel es un libro que profetiza el juicio de Dios sobre el pueblo de Dios a causa del pecado. Habla del día terrible venidero del juicio de Dios. El juicio es una base a la reflexión de una plaga de langostas que arrasó con el cultivo y alimentó como juicio de Dios contra el pecado. En esa base, es esa reflexión, Joel habla del día del Señor en los tiempos finales. Cuando la luna se convertirá en sangre y el sol no dará su luz, es un día de juicio cósmico. Una devastadora plaga de langostas se utiliza para traer un llamado al arrepentimiento. Dios responde a esa catástrofe con una promesa de misericordia, con un derramamiento de su espíritu y con un día de juicio sobre las naciones malvadas. Joel ve un día en que el espíritu de profecía será derramado en todo su pueblo, y el espíritu de profecía es Jesucristo mismo. La escatología, ¿verdad? La palabra escato es lo escondido, lo, lo que está ahí, o sea, el estudio de lo escondido o el estudio de los tiempos finales. Escato significa final y escatología es el estudio de lo final o estudio de los tiempos finales. La escatología cristiana o la doctrina de los últimos tiempos muestra una tensión y un balance en el Nuevo Testamento. Cristo inauguró la era del Nuevo Pacto. Los tiempos finales ya comenzaron, pero todavía no es el fin. La escatología es ya, pero todavía no. Pedro vio el cumplimiento de la profecía de Joel en el día de Pentecostés, así como en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21, que no es nada más que cumpliéndose lo que es el, el, el original Pentecostés de Éxodo 34. Lo vio como el inicio del fin, sabiendo que todavía no venía el fin inmediato en el cual la luna se convertiría en sangre. Ahora, también es importantísimo hacer una profunda observación que la profecía de Joel en el Pentecostés no era adivinar el pasado, ni predecir el futuro, ni dar nuevas revelaciones, como desean pretender hacer los que hoy se autonombran profetas. Hechos capítulo 2, versículo del 11 al 13, dice, Cretenses y árabes, les subimos a hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atones y perplejos, diciéndose unos a otros. Fíjese, fíjese el, lo, lo, lo precioso de la palabra, mire cómo, cómo se va a ir desglosando. Cuando estaban todos predicando en aquel tiempo en el Pentecostés, que es la fiesta de Shavuot, que en realidad Pentecostés no significa el derramamiento del Espíritu Santo, sino está hablando de una, un ciclo de siembra que, que se cumple de la cebada 50 días a donde llega lo que es el trigo. Y, y todos cuando empezaron a hablar en diferentes lenguas, hablando en idiomas, no Rabababá, Rabasaya, no, 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 estaban hablando idiomas. Les subimos a hablar en nuestras lenguas y hablaban maravillas de Dios. Estaban predicando, profetizando, atónicos y perplejos. Fíjate cómo, cómo sucede esto y cómo se une en la Biblia. Porque la Biblia se interpreta ella misma. Cuando estaban oyendo hablar las maravillas de Dios, el mismo árabes, cretenses, judíos, eh, eh, romanos, estaban oyendo y dijeron, ¿qué quiere decir esto? ¿Y sabe de dónde viene eso? Éxodo capítulo 16. Versículo 30 al 31. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó Maná. ¿Y sabe qué dijeron cuando llegó ese panecito con eh, eh, como, como culantro con semilla y viene siendo como, como con miel revuelto? Le dijeron, ¿qué es esto? Porque en Hechos 2 no comprendían que, cómo hablaban las maravillas de Dios y cómo se había manifestado el Espíritu. Así en Éxodo 16, cuando llegó ese pan que les dio para comer de Dios del cielo, ellos dijeron también lo mismo, ¿qué es esto? Por eso es la palabra maná. Maná no significa pan, maná significa ¿qué es esto? Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Así en Hechos 2 también dijeron ellos, ¿qué es esto? No conocemos este Espíritu, está hablando, ¿qué palabra es esta? Así dijeron en Éxodo 16, cuando llegó ese, ese pan del cielo a darles de comer, dijeron, ¿qué es esto? Y todo se manifiesta, porque en Juan capítulo 6, versículo 31, lo confirma y lo revela. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Pero Juan capítulo 6, versículo 58, lo revela aún más. Este es el pan que descendió del cielo, no como estos padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Pero ahora Juan, en qué fíjate, Juan lo revela que Cristo mismo ahora lo revela. Juan capítulo 6, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesucristo se manifiesta y se revela como ese maná. ¿Qué es esto? Porque no conocían y ahora Cristo se revela. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que él mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 48, se declara completamente delante de todos, «Yo soy el pan de vida». Juan capítulo 6, versículo 51, óigalo muy claro, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo». «Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». ¿Oyes lo que te acabo de hablar? Esta es profecía pura. Y esta es la profecía que se debe hablar. La escrita, la manifiesta. Para consolar, para animar, reconfortar. Y decir que todo aquel que está perdido tiene salvación. En el maná de Éxodo 16. En el maná o también esa palabra que oyeron en Hechos 2. Y ahora Cristo revelado en cada uno de nosotros desde hace dos mil años. Y fíjese cómo seguimos predicando a Jesucristo y la palabra es profeteos. Estamos predicando, hablando los oráculos escritos de Dios. Esta es profecía pura, pero aún hay más. En Éxodo capítulo 13, versículo 13 al 15, oiga esto. Mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su servicio También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, fíjese la misma palabra, ¿qué es esto?, Fíjese en Éxodo 13, Éxodo 16, en Hechos y en el libro capítulo 6 de Juan y en Hechos 2 y siguen preguntando qué es esto y ahí es donde se confirma la profecía, le dirás Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir. Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a estos primogénitos y es donde nace la Pascua. La Pascua significa proféticamente el sacrificio del Cordero que se cumple donde En el libro de Juan. Cuando este eh, eh, Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero, que se cumple la profecía que estamos hablando ahorita. Esto es profecía pura. Cuando alguien predica y habla estas verdades, está profetizando. No necesariamente declarándote los de prosperidad, declarándote que te vas a casar con un rico, declarándote viajes, declarándote ministerios. No, la profecía es mucho más allá. La profecía de hoy minimiza la profecía bíblica y a Cristo mismo. Mírese lo que dice, oiga muy bien lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. La verdad os hará libres. Así como en Éxodo, óigalo, ellos dirán, ellos decían, dile a tus hijos, ¿Quién nos redimió con un cordero? Mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. La verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Fíjate el orgullo. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, «De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sabe qué es la palabra de Cristo? El verbo se hizo carne». El verbo se hizo carne, es el infinito Dios hecho carne, es la persona de Cristo. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. No haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, dijo Jesús. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Qué quiere decir? Que este pan, que este pan de vida, que este maná era Cristo mismo. Que este cordero de Éxodo 12 era la Pascua, Cristo mismo sacrificado. Y todo se revela en los capítulos de Juan capítulo 20 al 21 se revela exactamente las fiestas de levítico 23 porque era la pascua cristo crucificado después los panes sin levadura fíjese ¿eh? cristo enterrado sin pecado después las primicias la fiesta que significaba la resurrección de cristo oiga y después el Pentecostés porque Cristo es la cebada enterrado y después de 50 días ya sembrado sale el trigo en 50 días y se celebra el Pentecostés que es la fiesta original que se celebraba en ese tiempo fue cuando se derramó el Espíritu Santo cumpliendo la profecía de que Cristo mismo había dicho en su espíritu como testimonio de la profecía entonces de ahí viene la fiesta de las trompetas que futuramente no se ha cumplido pero sé futuramente si se cumplirá que es el arrebatamiento de la iglesia. De ahí viene la fiesta que es el atomen. Atomen viene siendo la, la fiesta, eh, viene siendo la fiesta de la unción. Es un tiempo donde se recapacita, se pide perdón, que es la tribulación. Y de ahí viene la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, que se cumplirá proféticamente cuando Jesucristo venga del cielo con su pueblo, que es la iglesia, por su heredad, que era Israel, y los hace un solo pueblo. Es la fiesta de los tabernáculos para que vea que todo lo que está en la Biblia es proféticamente hablando. Por eso los pastores en parte profetizamos, en parte predicamos y damos el mensaje de salvación que es la verdadera, única y, y, y legal y, y verdadera Biblia, palabra, que esa es la verdadera profecía, es la pura, pura profecía. Ahora, existen referencias en el Nuevo Testamento a profetas como oficios en la iglesia en tres lugares. Hechos capítulo 13, 15 y 21. Se menciona a Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Sirene, Manaén y Saulo, Judas y Silas y cuatro hijas de Felipe que profetizaban y a un profeta llamado Agabo. Es interesante que muchos de estos como Bernabé, Saulo y Silas sabemos que eran evangelistas. Tal como dice Primera de Corintios capítulo 14 versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo e indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te confronta. Ahí va otra revelación sobre la profecía. En estas referencias de Hechos, capítulo 13, versículo de 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el Tetraca, y Saulo, ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Apartarme a Bernabé Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es interesante que al año sesenta después de Cristo, que Lucas escribe el libro de Hechos, dice que había, había, había en las iglesias, que podría hacer referencia al pasado. En Hechos capítulo 15 versículo treinta Y dos y Judas y Silas como ellos también eran profetas Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra Ahora se menciona de Felipe el evangelista Tenía cuatro hijas que profetizaban y de un profeta llamado Agabo En Hechos capítulo 21 versículo del ocho al nueve Y también versículos del diez al 11 Aquí dice al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban Fuimos a cesar y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban y descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viendo, viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose a los pies y a las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al balón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. ¿Quién le reveló eso? El Espíritu Santo. Factores a tomar en cuenta sobre la profecía el oficio de profeta el papel del profeta como oficio en el antiguo testamento era ser como policías del pacto de dios con israel que es un policía hace cumplir la ley o entrega la multa como resultado de la violación de la ley ¿no? el profeta era el portador de dios decretando bendiciones en base a la obediencia a la ley o maldiciones por la desobediencia de la misma estas eran basadas en las bendiciones y maldiciones que dios había revelado en su ley no era palabra de ellos, sino que eran mencionadas en Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28. La revelación que el profeta dada era consistente con el carácter de Dios y con lo que Dios ya había revelado previamente. Es importante explicar que profecía significa hablar ante, involucrar. Profecía significa anunciar, declarar, pregonar, proclamar, publicar. Significa proclamar un mensaje de Dios a Israel, al pueblo o a algún individuo o a otra nación. En ocasiones este mensaje incluía predicción. Dios proclamaba generalmente maldiciones que vendrían por la desobediencia o bendiciones como consecuencia del arrepentimiento y la obediencia. Muchas veces se predice una restauración futura que Dios traería el castigo para restaurar a su pueblo arrepentido. Estas profecías estaban en la línea en línea con lo revelado previamente en la ley de Dios. En ocasiones la profecía incluía predicción dentro del llamado a volverse a Dios. Pero generalmente era una predi predicación eh, pedirle al pueblo de Dios que se volviera y se arrepintiera y viviera conforme a los estándares de conducta que Dios les había revelado. Fíjense cómo son las cosas. Ay, pues, ¿cómo los profetas van a hablar el Antiguo Testamento? Mi hermano, el Pentateuco era desde antes con Moisés, entiéndelo. Y después vinieron los profetas. Los profetas hablaban lo que estaba escrita conforme al Pentateuco a los libros que escribió Moisés, que son cinco. ¿Sí me explico? Entonces después vinieron los libros eh, poéticos, los libros de reyes, los libros de crónicas. ¿Sí me explico? Después Salmos, pero antes de Salmos estaban los profetas. Entonces los profetas son después de la ley escrita. Así es que la profecía no necesariamente es predicción ni adivinación, como lo entienden muchos hoy. Pero en raras ocasiones la proclamación de la profecía incluye alguna predicción. Toda predicción de los profetas era parte de su profecía, pero no toda profecía era una predicción. Si enumeramos todas las palabras de los profetas o todas las profecías del Antiguo Testamento, tan solo el 8% de ellas es predicción, 92% es predicación o proclamación del mensaje ya revelado de Dios. De ese 8%, solo un por ciento no se ha cumplido hablando de los tiempos finales o la restauración del pueblo de Dios para con el Señor. Es importante considerar que en el Antiguo Testamento aparecen varios lugares profecías de juicio en varios periodos históricos contra falsos profetas que plagaban a Israel. Así los falsos profetas no son algo nuevo, tienen siglos de existir. En el Nuevo Testamento existen varias referencias que nos muestran el papel del profeta como algo del pasado. Ahora, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas cuando habla a los padres no está hablando a los padres de familia los padres de Israel o los padres de los hebreos viene siendo Abraham Isaac y Jacob cuando dice que hablaba en otro tiempo los padres está hablando del pueblo de Israel por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo porque el hijo es el verbo la palabra, la palabra el verbo es la acción de la palabra es Cristo, es la Biblia en Lucas capítulo 24 versículo 25 al 27 Jesús les dijo Oh insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo Padeciese estas cosas y que entrara en su gloria Y comenzando desde Moisés Está oyendo, Cristo mismo eh Comenzando desde Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les declaraba todas las escrituras Lo que de él decían Está hablando que el mismo Moisés Se mantuvo como viendo al invisible ¿Sabe quién era ese? El ángel de Jehová ¿Sabe quién era ese? Es una teofanía, Jesucristo, pero todavía no revelado Ahora, en Mateo capítulo 11, versículo 13 Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Claro, diciendo referencia a sí mismo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas Ahora, la profecía como don del Espíritu Santo ¿Sí existe? Sí El Pablo Apóstol el apóstol Pablo, el Pablo apóstol, bueno, menciona en primera de Corintios capítulo 12 y 14 a la, a la profecía como un don del Espíritu Santo que Pablo quisiera que todos tuviesen Y que considera mayor y más útil el don de hablar idiomas desconocidos para la audiencia ¿Qué es? Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 dice Porque Dios ha dado por su Espíritu dones diversos A uno el hacer milagros, a otro de profecía ¿Cuál era su función? Pablo deseaba que todos profetizaran, que, que todos predicaran la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Quiere usted ver la revelación de lo que dijo Pablo aquí? Esperemos un momento, porque en segunda de Timoteo, capítulo 16, versículo 17, oiga lo que dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué está hablando? De la predicación. Pero, pastor, ¿dónde lo dice? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque las palabras de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que es una buena predicación. Pero ¿dónde lo dice, pastor? Tranquilos. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. ¿Lo ve? No hay más por ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2, nos dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjate, entonces, la predicación es la profetizar, profetizar es una predicación. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Predica la palabra, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina que son los mismos calificativos que se dieron cuando profeticéis Redarguye, reprende y exhorta consuela me explico tito capítulo 1 versículo 3 y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de dios nuestro salvador está oyendo si Cristo ya habló por los profetas, ¿cómo iba a venir Él? Si hablaron, ¿qué, qué penas tendría Él? Ahora Cristo en sus apóstoles los manda a predicar que Él vino vivo y que volverá. Entonces ahora nosotros como iglesia se nos encarga predicar exactamente el fundamento de los profetas y de los apóstoles. No que ahora necesitemos de ellos para tener nueva revelación, cuando toda la revelación ya está escrita en su santa palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Oiga esto, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén No debemos buscar la gloria nuestra Nos tenemos que retirar de toda vana gloria Y no buscar nuestros propios intereses Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 Pablo, digo, este eh, Juan, el apóstol, el último de ellos, lo dice muy claro en la isla de Patmos. Cuando tuvo una visión del Hijo del Hombre, mira lo que dijo Juan Juan, un apóstol verdadero, dice Yo, Juan, vuestro hermano. Se fija que no habló de jerarquía, yo por encima de los pastores, maestros y evangelistas. No dice vuestro hermano y copartícipe en vuestra en la tribulación. En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe qué es la palabra de Dios? La predicación escrita, la palabra escrita, el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe qué es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de profecía que daba testimonio de Cristo mismo. Aquí está hablando de la fundación que es el apóstol en Juan y por lo profeta que él predicaba lo que habían dicho los profetas en primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12 los profetas que profetizaron, se fija que dice profetizaron de la gracia destinada a vosotros, hablando del pueblo vigente de aquel tiempo dice inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación un profeta hablaba conforme al espíritu, un profeta hablaba de lo escrito, un profeta hablaba de la palabra de la boca de Dios no, no hablaba cosas al aire, no revisaba cierta información y después la declaraba como si fuera de él. No le decían un sueño y después decía, yo soñé, Dios me dijo, Dios me, me ha puesto en el corazón, Dios me enseñó, no. Sino que hablaban escudriñando, indagaban si esto era cierto, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a estos, fíjese cómo lo menciona el Espíritu Santo, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, está oyendo, los profetas y los apóstoles, ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, esto no puede ponerse más claro, y así simplemente lo quieren ignorar o gente que está diciendo eh, porque va a haber gente que va a refutar esto claro, porque va en contra de la mentira va en contra de los intereses personales de ciertas personas para clarificar errores y determinar el carácter de la profecía vemos que la profecía no es para adivinar el pasado o el futuro sino es proclamar el mensaje de Dios este pasaje muestra tres funciones claras de la profecía número uno Edificación para llevar a la madurez en Cristo Al avance y al crecimiento espiritual Dos, consolación Para ofrecer ánimo y apoyo en momentos difíciles Y los hermanos se levanten Exhortación para hacer volver a alguien a Dios Para reprender o llamar la atención O dejar una conducta incorrecta o pecado En otras palabras, arrepentimiento Una metanoia. Ahora, en Hechos capítulo 15, versículo 32 Así dice Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra allí vemos precisamente en acción la función de la profecía que describe Pablo en el papel de consolación y confirmación en la fe o edificación de forma general podríamos decir que si alguien tiene el don de profecía es un profeta, en ese caso la iglesia se daría cuenta de la noche a la mañana que existen millones de profetas que profetizan cada domingo en millones de iglesias en el mundo cada pastor Maestro de escuela dominical Líder de estudio bíblico Estaría proclamando la palabra de Dios Para edificar al pueblo Consolarlo y exhortarlo Millones de pastores y siervos Son profetas en este sentido Entonces seríamos nosotros ¿no? La profecía puede también Tener una función revelatoria Como en el caso de Agabo En donde el Espíritu le reveló Que Pablo sería encarcelado O revelatoria donde el Espíritu Santo Puede escoger a alguien para el ministerio esto se ve en Hechos 13 y en primera de Timoteo cuando escogieron a Timoteo y le impusieron las manos para servir Eso se llama consagrar a alguien para el servicio En Hechos capítulo 13 versículo del 1 al 3 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Ahora ministrando a estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo Apártame a Bernabé ya salvo para la obra que los he llamado Entonces habiendo ayunado y llorado les impusieron las manos y los despidieron si se fija es un ordenamiento primera de timoteo capítulo 1 versículo 18 este mandamiento hijo timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ella la buena milicia primera de timoteo capítulo 4 versículo 14 no descuides el don que hay en ti que te fue dado mienta, mediante profecía con la imposición de las manos del previsterio de qué quiere decir que ahora mucha gente evangelistas o, o mentados profetas, son, la mayoría son jóvenes, pero andan sin pastor, sin iglesia, no están bajo ninguna autoridad. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29 al 40. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Sabe qué es lo que es juzguen? Es poner a prueba. No está hablando de juzgar como un juicio como lo vemos normalmente o secularmente. Está hablando juzguen a todo lo que hablan los profetas. Pónganlo a prueba Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado Calle el primero Porque podéis profetizar todos uno por uno Para que todos aprendan Y todos sean exhortados Y los espíritus de los profetas Están sujetos a los profetas No hay tal cosa como el espíritu me dice Que tengo que hablar interrumpir Cuando esté la predicación o la alabanza Empiezo a gritar Y así me dice el Señor Cálmate Jeremías Cálmate Elías Cálmate Ezequiel pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Es interesante notar que en la mayoría de los casos, los profetas se apoyan en lo que Dios ya había revelado. Pero en varias ocasiones Dios reveló a los profetas en las Escrituras cosas que debían proclamar. Nosotros sabemos que Dios sigue siendo Dios, y nunca nos atreveremos a limitar su soberanía. El poder de hacer como Él le place. Negando que así le place, Él puede revelarse a quien Él quiera. Eso estamos de acuerdo. Dios puede hablarle a alguien en cuanto a algo particular de su vida, pero debemos cuidarnos de aquellos que pretenden ser la voz de Dios actual para las iglesias y las naciones. Dios nunca dará profecía de algo nuevo que contradiga lo que Él ya ha revelado en su palabra. Ninguna profecía, grábeselo, ninguna, ninguna puede estar en contra de lo que ya está escrito. Es muy importante considerar el gran número de falsos profetas que han existido y que han engañado a tantos. Debemos prestar atención a las serias advertencias de la misma palabra de Dios nos hacen de estar alertas a cuidarnos de los falsos profetas y de examinar las profecías y no creer a todo espíritu. Así como lo dice el 1 de Juan y que segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, nos dice que ya tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. ¿Por qué es preferible evitar este título? Existe una razón por la cual la iglesia de Jesucristo dejó de utilizar este título hace siglos, una razón que han ignorado y ha pasado por alto los que desean revivir este título en la iglesia actual. La idea que viene a la mente de la gente cuando mencionamos a un profeta es tan universal que es mejor no darles ese título a siervos de Dios hoy. Cuando el común denominador de la gente piensa en profeta, entiende a alguien que posee poderes especiales, alguien que puede saber el pasado de la gente, un adivino o alguien que pueda adivinar el futuro y es como un vidente entre los creyentes se piensa en un gran hombre de dios los super ungidos muy cercanos a dios más cercanos que tú y yo que tienen un acceso especial a dios que nosotros no tenemos el cual dios le da revelación especial muchos piensan que al profeta hay que obedecerle pues es dios mismo quien habla a través de él este es el grandísimo peligro de tener personas que utilicen el título de profeta en la iglesia de hoy. Automáticamente se vuelven mediadores entre Dios y los hombres, cuando en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Se vuelven personas con un mayor acceso a Dios, a pesar de que el libro de Hebreos nos dice que por Jesucristo todos tenemos la misma entrada y acceso al trono de la gracia de Dios. Sí, la advertencia a evaluar y a juzgar el mensaje de profecía. La Biblia nos da repetidas advertencias a evaluar el mensaje del profeta, de los profetas desde Moisés en Deuteronomio 18 hasta 1,500 años después en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Deuteronomio 18, versículo 19 al 22? El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijenes en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción la habló tal profeta no tengas temor de él muchos líderes carismáticos o neopentecostales vamos a hablarles de lo nuevo, lo moderno nombrados actualmente han hecho profecías públicas en libros y proclamados públicamente en la televisión cristiana profecías numerosas como el fin vendría en cierta fecha, que va a haber temblores que va a haber tsunamis, hermano nomás lea Mateo 24, y ya está escrito. Habría una guerra o terremoto. O se descubriría. Alguien dijo, se descubriría la cura del sida en 1992. Literalmente, cientos de profecías hechas por reconocidos predicadores y supuestos profetas que jamás acontecieron. Rod Parsley, Benny Hinn, Paul Crouch, de TVN o Enlace, etcétera, entre muchos otros. Muchos más. Muchos maldonados por ahí, ¿no? Es increíble ver que la gente sigue considerando a los profetas a hombres tras repetidas falsas profecías. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos da una fuerte advertencia en Mateo capítulo 7 versículo 15 al 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Es interesante que Jesús mencione frutos, ¿no? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo de 1 al 3 nos da algunos de estos frutos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre mí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Si ¿Sí me explico, profecías personales, profecías personalizadas, de, 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 si tú pactas tu milagro será de este tamaño Si tú das una ofrenda especial Te daré una profecía personalizada Óigalo Y eso hay y, y, y muchas veces hasta no es culpa de ellos Es de quien lo sigue Y por avaricia Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas Declarando mentiras ¿eh? O más vez ya sabiendo de ti Y haciéndolo como que Dios les dijo ¿Hay eso? Sí Pero también hay mucha ignorancia ¿En qué papel está usted? en ignorar voluntariamente o ser un ignorante voluntario. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, introducirán falsa doctrina. Muchas de esa falsa doctrina destruye la sana doctrina, destruye vidas, destruye la obra, destruye la fe de muchos, pero no los bolsillos de ellos. Por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, por eso mucha gente ya no se quiere acercar a la iglesia por los vómitos santos, por ladrar como perro, por tirarse, por la modernización de la iglesia y por tanta profecía, mezclando lo antiguo con lo nuevo, pero en realidad no llevándote a nada. Por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Harán mercadería del reino de Dios. En otras palabras, están ahí para obtener ganancia económica. Utilizarán palabras fingidas. Que esto Dios me dijo, Dios me habló. Dios da reglas que requieren discernimiento y cuidado en cuanto al don de profecía. En primera de Juan capítulo 4, versículo 1, dice, Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Y también en Hechos capítulo 17, versículo 11, el mismo Jesucristo oró y dice, Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica recibieron la palabra con toda solicitud mira lo dice el espíritu escudriñando cada día las escrituras si estas cosas eran así note que los debería escudriñaban las escrituras para juzgar las enseñanzas si eran verdaderas o no primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 al 21 no menosprecéis las profecías pero examinarlo todo y retenerlo bueno note la necesidad de examinar no está diciendo que, que todo lo que se hable es malo no ve si es de Dios en la Biblia la Biblia nos dice que la profecía nada vale sin el amor y que las profecías se acabarán pero el amor permanecerá Primera de Corintios capítulo 13 versículo del 8 al 13 el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará pero en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará y aquí nos dice, cuando eras niño hablabas como niño, pensabas como niño, juzgabas como niño pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, ya es tiempo de madurar hermanos ya es tiempo de volver a la Biblia, ya es tiempo de creer en Jesucristo para que otros no caigan, acuérdate que hay gente viniendo tras de ti y aún tus propios hijos y aún tu propia familia ahora conozco en parte dijo Pablo, pero entonces conoceré cómo fui conocido y ahora permanece la fe y la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ya no menciona las lenguas, ya no menciona profecía, ve, porque ahora el amor de Cristo ya abunda en una persona convertida. De Deuteronomio capítulo 18 versículo 15 al 18 nos da el criterio que si las profecías no se cumplen aquel profeta habló falsamente y Dios no le dijo nada. Ejemplos de falsas profecías son numerosos como Guillermo Miller de los Adventistas del 1844 dijo que vendría Cristo. Testigos de Jehová en 1914 vendría el fin supuesto en, en otras tantas fechas. Ah, las tuvieron cambiando, si no se cumple, pues es el siguiente año. Joseph Smith de LDS de los mormones, numerosas falsas profecías. Benny Hinn, Rad Presley, Paul Crouch, podemos mencionar muchos, y a unos latinos todavía. Es increíble cómo la gente y la iglesia... No abre los ojos a la realidad de que estos hombres Se han atrevido a proclamar cosas en nombre de Dios Y al no cumplirse Siguieren y siguen disfrutando de la confianza y credibilidad de sus adeptos O de usted mismo La palabra profética más segura ya la tenemos ¿En donde Segunda de Pedro capítulo 2, 19 al 21 Y segunda de Timoteo capítulo 3 Versículos 16 al 17 Nos dice que toda la escritura Es lo que necesitamos para ser corregidos e instruidos No necesitamos nuevas revelaciones Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice Que es la palabra revelada de Dios La que discierne las intenciones del corazón y corrige En Mateo 4.4 4, el mismo Jesucristo nuestro Salvador y Rey Dice, dijo y dirá Reprendió a Satanás no con revelación ni le decretó Ni lo ni lo maldijo Sino citando Jesucristo, Jesucristo citó de Autonomio capítulo 8 y proclamando dijo, escrito está. Sin embargo, miles de creyentes hoy en día no leen las escrituras, pero buscan la revelación fresca de falsos profetas. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por otra parte, el interpretar Efesios capítulo 4, versículo 11, como un llamado para una restauración del oficio de apóstol de Cristo, no sólo es un error, en interpretación sino que abre la puerta a la herejía alegar que la iglesia de hoy necesita visiones y revelaciones por medio de apóstoles modernos y profetas de Cristo, es negar la suficiencia de la Biblia segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y colocar a la iglesia a la merced de falsos apóstoles de los cuales nos advirtió el apóstol Pablo en términos claros segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 al 15 los que enseñan los cinco ministerios con el intento de buscar el restaurar una fundación que nunca ha sido movida Realmente están estableciendo una fundación falsa que, que no insta al crecimiento del cuerpo de Cristo Sino que la confunde Y Dios no es un Dios de confusión Sino que Dios es un Dios de orden Bueno, este fue el programa de hoy Profetas y profecía ¿Qué dice la Biblia? Pero creo que ya dijo mucho entonces los invito, los invito a volver a la palabra de Dios, los invito a escodriñar, los invito a que no se mueva usted en la iglesia por impulsos, por sentimientos y emociones. La iglesia debe ser guiada por el Espíritu de Dios, debe ser manifestado en el nombre de Cristo y debe ser alabado y glorificado en el Padre. Entonces, todo lo que es la iglesia es el ensayo final de lo que haremos en el tiempo que estemos en el cielo, en la eternidad. Cuando usted va a la iglesia, usted adora, alaba, ora Usted glorifica y oye la palabra de Dios Cuando llegue el tiempo del fin Y cuando ya se ha revelado eh, su, su estancia en el cielo Ahí es donde usted va a ver que todo lo que hizo en la iglesia Era lo que iba a ser eternamente en el cielo Amén Así es que el Espíritu Santo les abra los ojos El Espíritu Santo los llene de sabiduría Y se llene de conocimiento por medio de la palabra de Dios Y sabe qué, vuelva a Cristo Si usted está mal, vuelva a Cristo si usted no se arrepiente, encuentre a Jesucristo. Deje que el Espíritu Santo lo redarguya, lo, lo instruya, lo anime, lo fortalezca. Si tú te has ido de, de, de tal vez por un falso profeta, un falso, alguien te, te hirió con una falsa profecía, vuelve a la iglesia que no fue Cristo. Jesucristo, la Biblia, la iglesia, el mismo Dios no tiene la culpa de toda esta de esta de de esto posmoderno de esto neotestamental, de todo esto que quieren poner, de esto neopentecostal, de esto este modernismo, de esto de esto que ahora hay que levantar. El, el, mira, cuando la, te voy a cerrar con esto. Cuando la gente te diga, vamos, porque tengo un ministerio profético apostólico, primero ve si, esa, si ellos están cimentados en la palabra. No que hablen bonito de Cristo, porque Satanás también usó la palabra, sino que sus frutos den que hablen de un Cristo revelado, que hablen de su resurrección, que hablen de arrepentimiento de pecados y que vuelvan todos, todos a la gracia del Señor. Y ya tenemos la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. Este es tu amigo pastor, Sergio Torres Rodríguez de Iglesia de Cristo, voz de arcángel, trompeta de Dios. Si no tienes donde congregarte, te invito. Somos una iglesia de formación, de enseñanza, conocimiento y carácter. Si usted llega en seis meses, déjeme decirle que usted va a, se va a enamorar de la Biblia. Que es todo lo que hacemos ahí, amén Dios los bendiga, un fuerte abrazo Y espero que hayan sido edificados En el nombre de Jesús, y si alguien los ama Les dice la verdad, y qué crees Cristo te ama, por eso en él serás libre Bye bye, Dios los bendiga
0: Gracias por su sintonía al programa Voz de Arcángel, con el pastor Sergio Torres. Este espacio es patrocinado por la Iglesia de Cristo, Voz de Arcángel, trompeta de Dios. De calle Zacatecas, 7049, esquina con Chihuahua, Colonia Ampliación Aeropuerto. Sus servicios son los miércoles, 7 de la tarde, y domingo, servicio general, 11 de la mañana. Para información, llame al 656-168-6890.